0: Wirklich ein Bild aufmachen, wie, wie könnte dieses Unternehmen sein, wie könnte unser Miteinander sein, wenn wir Fehler zulassen.
1: Geh mal in dich, der Podcast für stressfreies Denken und klares Handeln mit Sandra Megahead. Heute ist mein Gast Birgit Schumacher. Viele kennen sie ja wahrscheinlich schon bereits, weil sie sehr aktiv ist, weil du sehr aktiv bist äh, in sozialen Medien und vor allem mit deinem Buch Psychologische Sicherheit, das Entwicklungselixier für persönliches Wachstum für Teams und Organisationen, was 2023 erschienen ist. Und darüber bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Und erstmal ein Hallo an dich, Birgit. Freut mich, dass du heute mit dabei bist.
0: Ja, hallo, Sandra. Ich freue mich auch, dass ich hier dabei sein kann.
1: Was natürlich gut hier auch zu meinem. Ein Themenschwerpunkt mit Geh mal in dich passt, ist das Zitat, was ich gerne schon voranstellen möchte, bevor wir ins Gespräch einsteigen. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, sich selbst zuzuhören, ist das Lehrreichste, was wir ohne großen Aufwand machen können. Ich finde, das gibt schon ein Gefühl auch für das Buch, wie das Buch aufgebaut ist, ja, wie das Buch einen auch mitnimmt als Leserin. Also es ist ja sehr viel, geht ja schon in die Reflexion, aber es ist so ein guter Mix, finde ich, von wirklich ähm, Wissen, Grundlagen zum Nervensystem, an Neurobiologie, auch Psychologie und viel auch zum Thema Trauma, Bindungsstile und dann aber so noch ähm, ja, in der Kombination mit wirklich ganz konkreten Beispielen, also auch aus deinem Coaching-Alltag. Das erstmal so als Einstimmung zu, zu dem Thema, und wir werden heute schwerpunktmäßig darüber sprechen, wie ähm, psychologische Sicherheit ja vielleicht auch den Erfolg von Change-Prozessen unterstützen kann. Mhm. Ja, wichtiges genau, Thema. Genau, aber erstmal jetzt zu dir, weil du bist der Gast. <lacht> psychologische Sicherheit. Ähm, du hast, ja, man, man kann es auch auf deiner Website ganz gut äh, nachvollziehen. Du hast ja selber sehr viel Erfahrung in Unternehmen, im Projektmanagement auch gesammelt mhm. und kommst ja auch von der Wirtschaftsmediation her. Mhm. Was war für dich so der auslösende Punkt, der entscheidende Moment, wo du gesagt hast, das ist mein Herzensthema? Mhm.
0: Es gab so ein, zwei, drei Punkte in meinem Leben, wo ich immer mehr zum Thema psychologische Sicherheit heranrückte, ohne es zu wissen. Ähm, der erste war sicherlich noch im Angestellten-Dasein, äh, ähm, ähm, ja, wo ich ein Projekt geleitet habe. Und äh, es da eine Situation gab, wo sich zwei Führungskräfte ähm, sehr emotional gestritten haben und ich völlig überfordert war in der Situation und dachte, okay, <lacht> was mache ich? Und da war dann die Entscheidung, eine Ausbildung zu machen zur Mediatorin. Und genau, da habe ich dann eben Blut gedeckt Und da habe ich halt, das war so der erste Schritt Richtung Thema psychologische Sicherheit, weil ich da gelernt habe, wie wichtig es ist, einen Raum zu schaffen für Menschen, die eben im Konflikt sind, Ja, einen Raum zu schaffen, wo sie sich so sicher fühlen, als dass sie sich öffnen können. Und ähm, damals äh, hatte ich aber noch nicht das Wort psychologische Sicherheit da irgendwie drüber stehen, sondern das war war ersichtlich. Das habe ich gespürt, wie wichtig das ist. Und dann bin ich so Schritt für, äh, Schritt, für Schritt zu ähm, zu diesem Thema gekommen und ähm, habe dann eben beim Schreiben in bei der Recherche für das Buch, weil ich es eben anders machen wollte als das Buch von Amy Edmondson. Es war oder ist einfach... Richtig gut. Und ich wusste, okay, wenn ich jetzt ein Buch zum Thema psychologische Sicherheit schreibe, ich kann es nicht besser machen als sie. Also muss es irgendwie anders sein, einen anderen Schwerpunkt irgendwie haben. Und da habe ich. darüber bin ich halt zu, zu diesen ganzen vielen anderen Themen. Also eher zu dem, zu der Fragestellung, okay, was ist das eigentlich, Angst? Was ist das für ein Gefühl von wenn wir sagen, wir müssen uns sicher fühlen, was, was, was passiert da eigentlich bei uns im Körper? Und ähm, genau, ich hatte vor, kurz vorher halt auch eine Ausbildung abgeschlossen, ähm, wo es also eine traumatherapeutische Ausbildung abgeschlossen, wo es ganz viel um die Neurobiologie und unser, unser Nervensystem äh, ging, also was Bindungstrauma insbesondere und Entwicklungstrauma mit uns macht und habe ich gedacht, ja, es muss zusammen, es muss zusammengefügt werden, so und so kam es zu
1: dem Buch und ja zu meinem Herzensthema. Heute arbeitest du ja als Coach mhm. und arbeitest mit Organisationen und auch Führungskräften. Was sind dann so die häufigsten Anfragen? Also sind die Anfragen, ist das Thema schon so? Und auch griffig für viele, dass sie sagen, ähm, wir haben dieses Problem oder wir möchten da ähm, vorausschauend was tun. Oder ist es doch meistens die Konfliktsituation, wo du dann dazu gerufen wirst? Mhm. Ja,
0: genau. Es, es ist immer dann, wenn es nicht rund läuft, dann werde ich dazu gerufen. Ähm was auch okay ist, aber genau. Und es ist ein bisschen unterschiedlich. Also die einen, die eben mit dem mit dem Wort, also über das Thema psychologische Sicherheit zu mir gefunden haben und mich deshalb anfragen, also sagen, okay, in dem Team läuft es nicht rund, die zicken sich an, die sind überhaupt nicht im Miteinander. Und, ähm, und, und das sind Führungskräfte, die von dem Thema psychologische Sicherheit schon mal gehört haben und wissen, wie wichtig es ist. Und die kommen dann halt so auf mich zu, also über das Thema auf mich. Und andere eher ähm, grundsätzlich, ja, Konflikte im Team, läuft doof, äh, kann es mal
1: kommen, können wir irgendwie was machen. Und genau, ja, Immer im Akutfall. Jetzt haben wir ja schon ganz viel über den Begriff gesprochen, aber noch nicht so genau eingegrenzt, was ähm, man normalerweise darunter versteht, wenn man eben nicht jetzt das Buch von Amy Edmondson gelesen hat oder sich noch nicht weiter damit beschäftigt hat. Wie würdest du es denn in ein paar Sätzen auf den Punkt bringen, was psychologische Sicherheit ist und wie sich das vor allem, ja, wenn es vorhanden ist, idealerweise in einem Team, in einem Unternehmen bemerkbar macht?
0: Ganz kurz zusammenfassen möchte ist es, psychologische Sicherheit ist ein Gefühl von Verbundenheit mit den Menschen, mit denen ich zusammen arbeite oder lebe, wie auch immer. Ähm, genau, dieses Gefühl von Verbundenheit äh, in, einem, in, einem wohlwollenden, in einer wohlwollenden Verbundenheit, wo ich weiß, ich kann hier Fragen stellen, ich kann Dinge sagen und ich werde dafür nicht verurteilt. Ich kann Fehler machen. Das ist so vielleicht die Quintessenz von psychologischer Sicherheit. Im agilen Kontext, äh, wenn ich Mäuschen spiele, spielen würde in der Retrospektive von einem Team, wie die abläuft. Und damit meine ich überhaupt nicht im Sinne von, die ist vielleicht gar nicht gut vorbereitet. Nee, selbst eine schlecht vorbereitete Retro kann bei einem Team, wo sich die Menschen untereinander sicher fühlen, kann eine richtig gute Retro draus werden. Das heißt... Was ähm, zu gucken, wie die Menschen miteinander interagieren. Ähm, gibt es immer nur dieselben, die reden und andere sind die ganze Zeit still. Wie gehen Menschen mit Widerspruch im Team um? Was, wie, wie wird damit umgegangen, wenn ein Kollege mh, sagt, dass er eine andere Meinung, eine andere Sichtweise darauf hat? Wird er angehört? Wird weitergefragt? Sind alle daran interessiert zu verstehen, was der Kollege meint? Oder wird es abgekanntelt? Ähm, ja, und grundsätzlich auch in Konflikten, wenn man merkt, hm, mich stört irgendwas, wie wird damit umgegangen? Wie wird in Konfliktfällen äh, miteinander gesprochen? Wird überhaupt miteinander gesprochen? Oder ist es vielleicht sogar eine, so diese Harmoniefalle? So alle haben sich irgendwie vordergründig lieb und hintenrum wird dann eigentlich nur darüber gesprochen, was nicht gut ist.
1: Ja, ich habe in ähm, deinem Buch auch noch mal was ganz Spannendes gefunden ähm, zu den drei Säulen eines psychologisch sicheren Begleiters mhm. und gleichzeitig natürlich auch was dann noch zusätzlich seine, was daraus resultiert. Das heißt einfach, ein, und so ist ja auch dein Buch aufgebaut, sich das Wissen dazu anzueignen. Mhm. Ähm, das Thema, das zweite ist, selber sich ja in sich damit auseinanderzusetzen mit seiner eigenen Selbstsicherheit. Das dritte ist dann Verbundenheit, das, was du ja jetzt auch erwähnt hast, als Hauptkriterium jetzt gerade in Teams beispielsweise oder in Organisationen. Die ersten zwei Punkte, da kann man ja im Prinzip schon gleich den Anfang machen. Wenn ich jetzt nach diesem Gespräch zum Beispiel hier rein gehört habe und man, das interessiert mich, also das heißt, hat ja schon viel auch mit der inneren Haltung zu tun. Total, ja.
0: Ja, ich, ich bin der Meinung, dass Führungskräfte gar nicht gar nicht wissen, was für einen positiven Einfluss sie auf die psychologische Sicherheit in ihrem Team haben können.
1: Ja, und jetzt lass uns noch mal übergehen zu dem Thema Veränderungsprozesse. Oft ist es ja so, dass bei Change-Prozessen man immer wieder hört, dass es ja Widerstände in den Teams gibt. Als ich so darüber nochmal nachgedacht hatte, dachte ich, hm, vielleicht sind ja Change-Prozesse in gewisser Weise auch das Brennglas dafür, um zu sehen, dass es eben nicht ausreichend psychologische Sicherheit in den Teams sondern vielleicht auch bei den Führungskräften gibt. Wie siehst du das? Hat sich das vielleicht bestätigt in einer gewissen Art?
0: Mhm. Ähm,
1: ja, klar. Also wenn vorher schon
0: keine psychologische Sicherheit geherrscht hat und dann kommt eine Veränderung, dann wirkt es natürlich wie ein Brennglas, aber alleine schon die Veränderung ähm, kann Unsicherheiten natürlich reinbringen bei großen Transformationsprojekten und natürlich auch gerade dann, wenn es um Stellenabbau geht. Also in äh, Unternehmen, ähm, die ich begleite, ist das häufig. Steht da im Hintergrund, ja? Also da werden Prozesse verändert, da werden IT-Systeme verändert und natürlich ist da der Gedanke schwingt damit bei, dass da Stellen gekürzt werden müssen. Und das bringt natürlich Verunsicherung bei allen Mitarbeitenden ähm, mit, mit rein. Es kann selbst dann oder es bringt auch dann ähm, Unsicherheit mit rein, wenn noch nicht mal Stellen abgebaut werden, aber wenn durch Veränderungen ähm, in Prozessketten beispielsweise Menschen später etwas anderes machen müssen, als sie vorher gemacht haben, da können dann eben eigene Unsicherheiten bei den Menschen zutage treten. Also vielleicht eine Person, die ähm, bislang immer total safe war, ihren Job immer super gemacht hat, ähm, Spaß daran hatte ähm, und man von außen gedacht hat, Boah, super, die ist ähm, Expertin, Experte auf ihrem Gebiet, wird plötzlich unsicher, weil da vielleicht Aufgaben auf sie zukommen, die sie noch nicht überblicken kann oder wo sie die Sorge hat, dass sie das dann eben nicht machen kann. Und natürlich verunsichert das dann die einzelne Person. Und wenn wir unsicher werden, dann, dann weichen wir häufig auf Strategien aus, die uns irgendwie vermeintlich Sicherheit geben sollen. Also beispielsweise, wir reagieren mit Widerstand, wir, gehen in, wir ziehen in den Kampf, wir, wir greifen an, wir sind aggressiv, ähm, weil wir es entweder nicht gelernt haben oder gerade auch im Business-Kontext uns immer noch nicht erlauben, offen über unsere Ängste zu sprechen, also offen zu sagen, wow, ja, das, was ich jetzt gemacht habe in all den letzten Jahren, das, ähm, da war ich halt die Expertin drin. Aber wenn ich jetzt denke, ich muss da was völlig Neues machen, mit anderen Menschen zusammenarbeiten oder im internationalen Bereich vielleicht auch plötzlich in einer anderen Sprache, Englisch oder sowas, kommt dazu. Äh, ich fühle mich mega unsicher und ich habe echt Schiss, ähm, dass ich meinen Expertenstatus nicht mehr aufrechterhalten kann. So, das wäre ja ganz toll, wenn Menschen das so aussprechen würden, weil dann kann man ihnen helfen, da kann man, kann man unterstützen. Aber oft ist es eben das Gegenteil, dass sie dann eher mauern oder das schlecht machen. Ach, das ist doch diese neuen Prozesse, das neue IT-System, es funktioniert doch alles nicht. Und die von der anderen Abteilung, die haben eh keine Ahnung. Also die Reaktion ist dann eher die, aber die Reaktion zeigt eigentlich, dass die Menschen, dass das Nervensystem überaktiviert ist, dass äh, der Sympathikus da sehr aktiv ist und sie ja, in den Kampf ziehen, um, um wieder vermeintlich Sicherheit zu bekommen.
1: Ja, du hast ja in deinem Buch diesen Begriff auch häufiger erwähnt. Das ist, glaube ich, Stresstoleranzfenster. Mhm, da habe ja. ich jetzt gerade dran gedacht, dass ja, du die Situation beschrieben hast. Da sind ja wahrscheinlich dann ja die meisten eher in dem äh, überhöhten Bereich, mhm des Stresstoleranzfensters, -Fen also da gibt es ja auch praktisch auch noch einen unteren, unteren mhm. Bereich. Ist das etwas, was dann auch in den Unternehmen, den Teams so auch beibehalten wird ähm, als, als Messlatte oder zu sagen, okay, heute fühle ich mich gerade hier in diesem Bereich, ähm, wie ist es bei euch?
0: Mhm. Ja, also ich nutze gerne Wissen, Wissen und Wissenschaft nutze ich total gerne, wenn ich Teams neu kennenlerne. Also das, was ich im Buch so anfangs da beschrieben habe und so, das verknappe, verkürze ich und bringe dieses Wissen gerne in das Team, weil ich auch der Auffassung bin, dass Augenhöhe super wichtig ist. Also ich bin nicht die Expertin für die psychologische Sicherheit in dem Team, sondern das sind die Menschen da und ich gebe ihnen einfach noch mehr Handwerkszeug ähm, dazu, damit ähm, damit sie es besser einordnen können, damit das nicht irgendwie so ein komischer Begriff bleibt und dass es besprechbar ist. Und wenn wir, wenn ich da das das das, das Stresstoleranzfenster vorstelle und bisschen Hintergrund erkläre, auch an Beispielen, auch an eigenen Beispielen von mir und dadurch auch mich als Menschen zeige, ähm, der auch mal außerhalb seiner seines Stresstoleranzfensters ist, dann wird es äh, anfassbar dieser Begriff und genau und dann wird es so, man spricht dann dieselbe Sprache und dann kann man auch eher mal vielleicht auch im witzigen Ton sagen, ja, mhm. bist du gerade außerhalb deines Stress- Ranzfensters, was brauchst du denn, um jetzt gerade runterzukommen? Das hilft einfach. Wissen hilft einfach, dass, dass die Zusammenhänge zu verstehen und zu verstehen, warum das gerade so ist, warum ich mich auch gerade so fühle, wie ich mich fühle. Weil Gefühle fallen ja nicht vom Himmel. Wir Menschen sind Biologie, wir sind Chemie. ja Und man kann alles, Verhalten und Kommunikation kann man erklären. Und wenn ich eine Erklärung für mein Verhalten habe, für mein Gefühl, dann macht mir das vielleicht auch weniger Angst, dann machen mir vielleicht auch die Gefühle, also wenn mein Gegenüber plötzlich mal emotional reagiert, laut wird oder so, macht mir keine Angst, sondern ich kann es irgendwie verorten, ich verstehe, ah, da scheint irgendwie, der scheint gerade Angst zu haben, der scheint gerade gestresst zu sein, ja, oder eine Person, die sehr in den Rückzug geht und still wird. Ah, okay. Vielleicht hat sie aber auch wirklich Stress, nur dass ihre Strategie eine andere ist. Sie greift nicht an, sondern läuft eher weg. So.
1: Hm.
0: Ja, und das macht es leichter.
1: Ja, ich persönlich habe damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich hab, äh, lese ja auch sehr gerne Bücher darüber und äh, habe jetzt noch keins geschrieben, aber wer weiß, ich komme ja. jetzt irgendwann mal und ähm, habe gerade kürzlich wieder mit jemand gesprochen, der äh, gesagt hat, das äh, Buch von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden, ähm, hat so viel verändert. Und da denke ich auch gerade dran, es ist halt so, so wie dein Buch auch geschrieben ist, es erklärt einfach ganz viele natürliche Prozesse, die bei uns allen ablaufen. Und dadurch hat es ja auch schon wieder was Verbindendes. Mhm. Und nicht mhm. jetzt so dieser Druck, na, du hast da irgendwo einen Mangel und du musst jetzt irgendwie da was dagegen tun, weil es ist ja nicht ein Dagegen, sondern es ist halt einfach, es sind eben diese natürlichen Prozesse. Du hast vorhin auch noch was erwähnt eben, das fand ich auch sehr spannend, den Begriff Koregulation, das ist ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ein Kollege hat wahrscheinlich jetzt gerade dieses Muster oder ist halt praktisch oberhalb des Stresstoleranzfensters okay. dann kann es mir ja dann auch einfacher machen, auf diesen Menschen zuzugehen. Also wenn ich sehe, da ist ein Mensch in Not, weil er einfach wütend ist und meine erste
0: Reaktion wäre vielleicht eher in Abstand zu gehen oder den auch irgendwie anzuflauen, dass er mal nicht so wütend sein soll, ähm, ähm, also das dann eben nicht zu tun, weil ich weiß, ah, also die Not zu erkennen von diesem Menschen und dann über das, was wir einfach sind, wir sind Menschen, wir wollen Verbindung, das ist unsere Natur und dann auf den Kollegen zuzugehen und zu sagen, hey, ich sehe, gerade, ähm, du bist echt wütend. Kann ich dir irgendwie helfen? Oder möchtest du mir einfach willst du einfach mal mit mir reden? Worüber ärgerst du dich so? Dass der sich einfach nur mal gesehen fühlt und gehört fühlt. Das alleine kann schon so viel ausmachen. So einen Unterschied machen. Das sind nicht immer diese großen Dinge, wo wir mal denken, huh, wir müssen keine Ahnung was machen, um psychologische Sicherheit oder ein gutes Miteinander entstehen zu lassen. Nein, es sind die kleinen Dinge. Und die kleinen Dinge sind eigentlich in uns drin. Ich glaube, wir erlauben sie uns nur häufig, gerade im Business-Kontext, viel zu wenig. Also, dass
1: wir Mensch sind. Das ist im Prinzip ja dann das Thema, überhaupt Emotionen zu zeigen oder Emotionen Raum zu geben. Ja. Du hast ja schon von Angst gesprochen, gerade bei Veränderungsprozessen. Ein ja wahrscheinlich häufig auftretendes Gefühl, mhm. was sich dann eben in verschiedenen Arten äußern kann. Wie du es ja vorhin beschrieben hast, wie solche Prozesse meistens ablaufen, ist es ja so, dass dann viele Menschen wahrscheinlich ja gerade das Bedürfnis haben, mehr zu erfahren und mehr zu wissen, was passiert hier oder was kommt auf mich persönlich oder auf uns zu. Und es äh, gibt ja auch da Studien dazu, die besagen, äh, dass es eben, dass nur circa 38 Prozent der Mitarbeiter sich wirklich gut in Change-Projekte eingebunden fühlen. Und das sei ein Indikator, das ist äh, für geringere psychologische äh, Sicherheit im Unternehmen. Kannst du das so aus deinem Alltag auch bestätigen, dass es oft daran hängt?
0: Ja, also wenn wir mal überlegen, was ist, also wenn wir das jetzt, wenn wir psychologische Sicherheit nur mal auf äh, unser Nervensystem reduzieren, ist das ja quasi ein, 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 ein Zustand, wo wir alle innerhalb unseres Stresstoleranzfensters sind, wo unser Ventrale vagus aktiv ist, das heißt, wo uns Verbundenheit leicht fällt, wo wir ähm, offen sind, ähm, genau, so, und wenn ich in ein Unternehmen reinschaue oder wenn ich mir die Coaches anschaue, die zu mir kommen, das sind halt viele Führungskräfte, ähm, dann sehe ich da sehr gestresste Menschen. Einfach nur gestresste Menschen, die sehr, sehr viele Aufgaben auf ihrem Tisch haben, von denen unglaublich viel gefordert wird und gerade auch im mittleren Management, wo der Druck von oben ist. Also, die ist irgendwie niemandem recht machen können entweder nicht, dem, nicht ihren eigenen Führungskräften und auch nicht, äh, nicht ihren Mitarbeitenden und das alleine dieser Stress einfach durch zu viele Aufgaben oder durch Überforderung von dem was an Aufgaben an sie herangetragen ist sind die schon gar nicht mehr in ihrem Stresstoleranzfenster wenn ich mir und das ist glaube ich ich habe jetzt irgendwo noch mal eine, ja, auch eine Studie gelesen so wie viele Führungskräfte so kurz sich so kurz vorm Burnout sehen. Es war erschreckend hoch. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, da kommt jetzt noch ein Change rein, eine, ja, also wo, wo dann noch mehr Unsicherheit in das System gebracht wird, wo die Mitarbeiter eigentlich noch mehr Sicherheit von ihrer Führungskraft haben wollen, aber diese Führungskraft selber eigentlich überhaupt gar keine Sicherheit hat äh, und vielleicht noch mehr dem. kann man sich das vorstellen, was das, was das halt bedeutet. Also psychologische Sicherheit hat ja auch, also hat viel mit dem Miteinander zu tun, aber natürlich, und das kennt, glaube ich, auch jeder von sich, wenn ich viel zu tun habe, wenn meine To-Do-Liste mega voll ist, dann, und ich nehme mir den privaten Kontext, ich komme abends nach Hause, meine Family mit zwei kleinen Kids, meine Frau, und, und, und da ist irgendwie die zwei Kleinen, die streiten sich. Mein Stresstoleranzfenster ist dann nicht, also ich bin dann, ich bin dann eben nicht so entspannt, als dass ich damit so gut umgehen kann. Und das hat wiederum negative Auswirkungen auf das Miteinander bei uns zu Hause. Und so läuft es im Team genauso. Wenn da eine Führungskraft ist, die maximal gestresst ist, die, die hat halt eine kurze Zündschnur. Wenn dann irgendwie ein Mitarbeiter anklopft und sagt, ähm, hier, ich habe ein Problem oder keine Ahnung was, ja, wird es für die Führungskraft auch dünn.
1: Ja, das ist wahrscheinlich erstmal auch eine harte Erkenntnis für manche, Einzelpersonen, die jetzt bei dir am Coaching sind und da Unterstützung suchen, mhm. wird eventuell ja auch zu gewissen Entscheidungen dann führen ähm, bei den Menschen, wo sie dann selbst auch Verantwortung übernehmen, in mhm. welcher Form ja. immer.
0: Es muss gar nicht immer die Entscheidung sein, irgendwie den Arbeitgeber mhm. zu wechseln. Es ist mehr die Entscheidung für sich, also Aha. sich wichtiger zu nehmen. Ähm, ja, Genau, und, und daraus zu handeln mit, mit, mit einer Überzeugung, mit einer, inneren, mit einer inneren Sicherheit,
1: genau. Wie würdest du jetzt, du hast ja gesagt, meistens kommst du kommst du eher rein, wenn es schon etwas akuter ist. Mhm. <lacht> Aber was würdest du dir wünschen, ähm, an welchen Stellen schon eingebunden zu werden, wenn es um Change-Prozesse gehen soll? Ganz am Anfang wäre es natürlich super. ne Also bei
0: Veränderungsprozessen, schon da, wo man weiß, dass eine Veränderung ansteht, weil da kann man dann eben schon die richtigen Wege, also wie man überhaupt kommuniziert, wie man an die Teams herantritt, was man mit den Teams bespricht, also da sind ganz viele verschiedene Faktoren, also je früher, desto, desto besser. Ja, aber man kann es auch, es ist eigentlich, manchmal vergleiche ich dieses Ding mit psych psychologischer Sicherheit in Teams, mit psychologischer Sicherheit in einer langjährigen äh, Paarbeziehung, ähm, auch da ist es ja gut, wenn man vielleicht nicht dann erst zur Paarberatung geht, wenn alles schon am Ende ist, sondern halt viel weiter vorne, wenn man merkt, boah, in unseren Konflikten kommen wir irgendwie nicht, nicht weiter, wir, 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 wir drehen uns im Kreis, wir streiten immer über dieselben Themen und Kommen irgendwie nicht weiter und, und es eskaliert immer mehr. Wenn man das, wenn man früh merkt, dass, dass das Konfliktverhalten nicht produktiv ist, also weil Konflikte sind ja grundsätzlich, bringen sie ja Dinge zum, zu zutage, über die man sprechen muss. Irgendwas stimmt nicht, irgendwelche Bedürfnisse sind nicht da. Das ist zwischen zwei Menschen genauso wie in einem Team. Und wenn man dann aber merkt, man schafft es alleine einfach nicht, ähm, das da rauszuholen aus dem Konflikt, also das Produktive rauszuholen, sondern es wird eher eine Negativspirale. Spätestens dann sollte man ähm, sich Unterstützung
1: holen, aus meiner Sicht. Ja, da hast du schon im Prinzip fast die Frage beantwortet, die ich noch stellen wollte, okay. woran zum Beispiel ich als Führungskraft es merke, ob ich persönlich, da hast du ja schon ein paar Punkte gesagt, aber auch mein Team über ausreichende psychologische Sicherheit verfüge, das heißt, Kommunikation ist schon so ein Indikator, woran man viel feststellen kann?
0: Genau, Kommunikation ist ein Indikator, Konfliktverhalten ist ein Indikator. Aber nur, ähm, da kommt morgen ein Beitrag von mir zu raus, wo ich mal provokant äh, in den Titel geschrieben habe, Kommunikaz Kommunikationstraining bringt nichts, weil nur, nur, nur über Kommunikation zu sprechen reicht nicht, weil in dem Moment, wo wir sie anwenden müssten, unser Wissen über wie man richtig kommuniziert mit Ich-Botschaften bla bla bla, gelingt es uns nicht, weil wir so außer uns sind, weil wir so sauer sind. So. Das heißt, da braucht es was anderes. Und ähm, genau, Kommunikation ist ein ganz wichtiger Baustein, aber da gehören noch andere Bausteine dazu, wenn wir an einem guten Miteinander arbeiten wollen.
1: Also was ich jetzt bei dir raushöre, ist ja dieser Baustein im Prinzip, das Nervensystem zu regulieren, letztendlich mhm. für jeden selbst. Und mit diesem Wissen, was es dann in Teams oder Unternehmen gibt, ja, das natürlich auch weiterzutragen und das auch so nicht als Basis zu nehmen, aber auch als wichtigen Baustein auf jeden Fall. Also ich habe viele natürlich viele inhaltliche Überschneidungen natürlich entdeckt, auch zu dem, was ich mache, was mir, mhm. ähm, wo ich auch viel Resonanz hatte und was mir immer ein persönliches wichtiges Anliegen ist, ähm, ist nochmal so dieses äh, Stichwort Erfahrungen. Mhm. Wie wir unsere Erfahrungen ähm, auch gezielter nutzen können, klar im Unternehmenskontext, aber für jeden selbst. Und du hast da so ein Zitat. Du fühlst, wie es war, deine Erfahrung von gestern bestimmt dein Sicherheitsgefühl von heute. Mhm. Und daher glaube ich, wenn man so ein Mindset wirklich entwickeln könnte, oder noch manche leben es hoffentlich ja schon in den Unternehmen. Beispiel dafür sind, ist ja das Thema Fehlerkultur, da hast du ja auch einiges dazu geschrieben. Da geht es ja letztendlich um Erfahrungen. Also dass wir jetzt nicht ähm, diese Fassade und nach außen darstellen möchten, sondern dass wir miteinander lernen möchten. Mhm. Jetzt würde mich mir interessieren, ähm, ist das wirklich deiner Meinung nach realistisch, dass wir mehr in diese Lernkultur kommen, statt ähm, Fehlersuchkultur, sage ich mal? Wenn das Management, wenn das Unternehmen, wenn die Leute, die
0: ähm, in diesem Change so maßgeblich mitwirken, da, also es braucht Menschen, die, noch, die da vorne stehen und ähm, davon absolut überzeugt sind und es selber auch leben und spürbar machen, dass sie an den Fehlern wachsen wollen und dass sie Fehler von Mitarbeitern auch nicht bestrafen, sondern dass es ähm, und die, die müssen ein, ein Bild erzeugen in den Köpfen von den Menschen, eine Vision von sich selber am besten, eine Vision, wie möchte ich sein als Mensch, der Fehler umarmt und sagt, hey, äh, cool, ich habe hier gerade wieder was gelernt und ich gehe einen Schritt weiter. Ja, also dieses mh, wirklich ein Bild aufmachen, wie, wie könnte dieses Unternehmen sein, wie könnte unser Miteinander sein, wenn wir Fehler zulassen. Und das aber in einer Art und Weise, dass die Menschen das fühlen. Also nicht PowerPoint-Folie, sondern es sollten Menschen sein, die da vorne stehen und wirklich dafür leben, dafür brennen, dass man denen das abnimmt. Und dann kommt da vielleicht der Funke an. So. Aber es muss wirklich fühlbar und spürbar sein, weil sonst nimmt einem das niemand ab. Und in einer Kultur, wo vielleicht die letzten 10, 20, 30 Jahre doch sehr stark darauf geachtet wurde, dass keine Fehler gemacht wurden, dann verebt das wieder ganz schnell. Also es muss wirklich gewollt und gefühlt werden und nicht nur irgendwie ein Lippenbekenntnis sein. Dann glaube ich, kann das schon gehen, aber es braucht Energie, also wirklich Energie im Sinne von, die muss fühlbar sein. Die Menschen müssen
1: fühlen, dass es den Leuten wirklich ernst ist. Das bekomme ich schon mit, dass da viel versucht wird in diese Richtung in Unternehmen. Stichwort Fehlerkultur, jetzt gerade in den Ausbildungsabteilungen weiß ich das. Und das, denke ich, ist ein großes Geschenk, wenn, das, wenn man das zum Berufseinstieg schon mitbekommen kann. Jetzt nochmal an dich, du hast schon gesagt, eben das wären so eben ja, optimale oder die Voraussetzungen, die es bräuchte, um um langfristig dorthin zu kommen. Du bist ja wahrscheinlich auch immer in Kontakt mit äh, deinen Kunden, deinen Auftraggebern, mit den Firmen. Ist es dann so, dass, dass das dann auch wirklich umgesetzt wird, Teil davon beispielsweise in der Kommunikation? So, was wäre jetzt zum Beispiel in so einem Teammeeting so ein, so typische Sätze, die man mal einfließen lassen könnte als Führungskraft. Ich
0: bin, also erstens, äh, das Thema psychologische Sicherheit ist, also den, den, die Begleitung und der Aufbau, das ist eher ein Marathon als ein Sprint, also das ist immer so Erwartungsmanagement ganz am Anfang, dass ich sage, das wird hier nicht irgendwie so ein Ding von zwei Wochen und alles ist tot he. Ähm, und mir geht es in der Begleitung gar nicht so sehr darum, dass ich sage, ähm, Rituale müssen eingeführt werden oder bestimmte Dinge müssen gesagt werden, weil das wäre belehrend. Ähm, ich ermutige die Menschen in, darin, ihre Menschlichkeit wieder im Business zu zeigen. Es geht nicht um mehr. Also mh, Und auch keine Angst vor Gefühlen zu haben. Ähm, ja, Sie, letzte Woche hatte ich noch so ein Gespräch mit einer Führungskraft, wo es im Team häufig sehr ruppig war. Ähm, so im miteinander ist. Also die gehen wirklich nicht nett mit, nicht liebevoll in der Kommunikation mit sich um. Und dann habe ich, und die Führungskraft versucht, das dann zu maßregeln im Termin. Also, also ja, so kannst du nicht reden und keine Ahnung. Und dann habe ich sie mal gefragt, wie geht's dir denn eigentlich in dem Termin, wenn du das hörst? Und dann hat sie von sich gesprochen und meinte, ja, ich finde es nicht schön, das, ne? also hat von sich gesprochen. Dann meinte ich, ja, sag das doch mal stattdessen anstatt dich verantwortlich zu fühlen, dass die besser miteinander reden müssen. Du bist nicht Mutti oder Vati von dem Team. Du bist, ihr seid alle erwachsen. Und du bist ein Mensch mit Gefühlen. Und bring dich doch mal ein. Und sag mal, was das mit dir macht. So Und dann, dann, weil das sind ja alles nette Menschen. Und wenn die das hören und dich als Menschen sehen, dann merken die so, okay, ja, stimmt. Und da sind sie vielleicht viel offener, als wenn sie hören, jetzt reiß dich mal zusammen oder so. Da kommt dann eher der Widerstand sagt, ja, doch XY, da muss ich doch... So, so, so kommen wir nicht weiter. so Eher von sich sprechen. Auch als Führungskraft darf man von sich sprechen und sagen, was das mit einem macht und dann kann man da Raum geben und dann eben der Führungskraft Skills mitgeben, wie man dann so ein Gespräch führt, wie man dann mit den Menschen spricht. so Das gibt dann Sicherheit. Das gibt der Führungskraft Sicherheit und so kann die Führungskraft, Sicherheit in das Team bringen. So Also Learning by Doing, aber im, in, im Akutfall, also in der Situation, nicht in der Theorie. Ich mag Also ich mag Theorie zum Einstieg im Sinne von Wissen vermitteln, aber dann mag ich keine Theorie mehr. Dann mag ich gerne Praxis, Erfahrungen, so wie du es gesagt hast, dass, dass gemeinsam Erfahrungen gemacht wird, positive, bessere,
1: neue. Ja, da hab ich äh, erinnere ich mich jetzt auch an ein Zitat, äh, Verbindungen vor Methoden, das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ob ich jetzt in der Rolle als Führungskraft oder als Coach unterwegs bin, denke ich, das ist ja das, was meistens bleibt. Also wenn man jetzt aus so einem Setting rausgeht, als Teilnehmer, geht es einem ja genauso ja. Ähm, natürlich werde ich sagen, okay, da war vielleicht so eine super Methode, aber ich erinnere mich ja eher das, an das Gefühl, also was genau. hat mich mit den Menschen verbunden und das sind ja meistens entweder ähm, wirklich, also es sind auf jeden Fall nicht die Erfolgsstories, mhm. <lacht> sondern eher, ähm, wo war es vielleicht für jemanden mal schwierig ähm, ja, in seinem Leben, also wo es einfach persönlich wird und irgendwie mhm. ja so ein bisschen dieser, dieser Lack vielleicht dann auch mal ein bisschen <lacht> abfallen ja. kann. Ja, ich denke, dass da schon auf jeden Fall noch mal das gut auf den Punkt gebracht, dass es, dass man sich, glaube ich, da nicht zu sehr unter Druck setzen darf, wie damit richtig und falsch, sondern mehr lernt, auf seine Intuition zu hören, um, und äh, dass es einfach um dieses ja, Thema Menschlichkeit im, im beruflichen Kontext geht letztendlich und jetzt noch mal um den Bogen zu schlagen zu den Change-Prozessen. Mhm. Also was können jetzt, was wäre deine Vision, ähm, wie Unternehmen, gehen wir mal voraus, vielleicht fünf oder zehn Jahre idealerweise psychologische Sicherheit als Entwicklungselexier nutzen, so wie es in deinem Titel auch vorkommt.
0: Mhm. Wie sie das als Entwicklungselexier nutzen. Also in meiner Vision in zehn Jahren, ich hoffe früher schon, sind in Unternehmen und auch gerade in großen Konzernen viel mehr Menschen unterwegs, die sich auch menschlich zeigen. Das heißt, in Transformationsprozessen, dass die Leute, die vorne auf den großen Bühnen stehen und die PowerPoint-Präsentationen zeigen, wo drauf steht, was sich verändern wird und dann versuchen, Gemüter zu beruhigen im Sinne von, wird ja alles gar nicht so schlimm und wir haben schon an alles gedacht und da, 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 da dass sie da vorne stehen und vielleicht auch mal sagen, und mir geht der Arsch auf Grundeis. Und wenn ich daran denke, dass sie alle Familien haben oder viele von ihnen Familien haben, und wenn ich ihnen erzähle, dass wir hier Stellen abbauen, was das für sie gerade bedeutet, was sie gerade für ein Gefühl haben, dann tut mir das unendlich leid und mir stehen die Tränen in den Augen. Und mein, ich kann es fast kaum mit meinem Gewissen vereinbaren, aber es ist mein Job, und wir müssen das machen, um unser Unternehmen... D -d 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 -d. Aber sich menschlich zu zeigen, mit den eigenen Gefühlen und nicht darüber einfach hinwegzugehen, das würde ich mir wünschen. Dass das zukünftig die Norm ist, dass wir uns alle verletzlich zeigen, egal auf welcher Ebene wir im Unternehmen arbeiten.
1: Das wäre toll. Ja, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Und Ich denke, ja, je verletzlicher, und äh, menschlich mich zeige, umso mehr Nähe schaffe ich dadurch. Genau. Und ich glaube, das würde sogar ausstrahlen letztendlich äh, auf das auf das Thema Fachkräftegewinnung. Yeah. So wie du bin ich mal zuversichtlich, dass wir dahin kommen. Ich glaube, es ähm, wird noch viele Learnings geben, aber die sind ja wichtig, auch für den Veränderungsprozess. Und danke dir ganz herzlich, Birgit, dass du ja, das nochmal so toll veranschaulicht hast, was ich da alles an Potenzialen auftun kann und warum es für jeden Einzelnen, egal in welcher Rolle, also ob als Führungskraft oder auch nicht, oder als Mutter oder ja auch nur als Freund, ist einfach wirklich, man sehr, sehr viel mitnehmen kann, gerade wenn es um die, das Verhältnis zu sich selbst geht, denke ich.
0: Ja. Ja. ja, danke Sandra, dass ich hier bei dir dazu sprechen
1: durfte.